0: Bonjour tout le monde, c'est Charles le Montigny pour le Cap GPT Podcast, le podcast où on parle d'intelligence artificielle appliquée que du concret. Cette semaine, j'ai la chance d'avoir, de recevoir Nadine Fournier. Nadis, Nadine est chef de produit et cofondatrice chez Lenders. Lenders est une entreprise dans la prop tech, euh, en bon français, une entreprise dans l'immobilier, euh, dans la vente de terrain. et et qui se veut l'entreprise technologique, une startup technologique dans ce milieu qui a bien besoin euh, d'une transformation numérique. Donc, on discute des euh, challenges et des défis de euh, faire ce genre de transition euh, pour un domaine qui est un peu euh, vieillot et aussi euh, des opportunités que euh, l'intelligence artificielle euh, leur donne dans leur domaine pour leur donner euh, de la vitesse superbe épisode parce que euh, c'est une des premières fois en fait qu'on reçoit euh, sur le podcast euh, une entreprise qui euh, en fait est l'utilisateur euh, final, euh, l'utilisateur final euh, de, euh, de la technologie. Souvent on va recevoir des gens qui aident d'autres entreprises à, euh, à l'utiliser. Mais cette fois-ci, vraiment, euh, Nadine euh, souhaite utiliser l'intelligence artificielle dans leurs opérations. Donc, euh, superbe épisode à ce niveau. Donc, euh, je vous souhaite un bon épisode et bonne écoute. Salut Nadine, comment ça va?
1: Salut Charles, ça va bien? Toi?
0: Ça va bien, merci. Écoute, euh, Nadine, euh, je, je, je connais un petit peu ton, ton background. Je sais que tu as travaillé huit euh, ans chez, chez McKinsey avant de, fonder, euh, de co-fonder euh, Lenders. Je me posais la question, euh, comment ton, ton background en consulting t'aide aujourd'hui comme, euh, comme entrepreneur? Si oh, ça
1: t'aide. Ça, si ça m'aide, bien c'est sûr que ça m'aide. Euh, écoute, consultation, tu es toujours sorti hors de ta zone de confort, toujours en train d'apprendre des choses nouvelles, puis de t'attaquer à des gros problèmes qui sont généralement assez cruciaux pour l'entreprise que tu es en train de, d'aider. Donc, ces euh, cheveux si parallèles à la start-up et à l'entrepreneuriat, ben, c'était ça au quotidien. Là. <rire> On est toujours en train de, euh, de, de de voir le futur, d'anticiper ce qui va se passer, ce qu'on a besoin pour s'y rendre, de faire face à des situations euh, souhaitées ou euh, <rire> imprévues. Euh, puis surtout, ben, à devoir trouver des solutions. Il y a beaucoup de, de problem solving, puis de, euh, de se rouler les manches, puis le faire. Juste le faire parce que parce qu'on est un petit groupe puis on, on fait ensemble. C'est, c'est ça qui construit la compagnie, en fait. Donc, tu sais, je fais le parallèle entre un projet de consultation et le projet d'entreprise.
0: C'est sûr que c'est, les projets de consultation sont un peu sur le plus court terme, mais tu as raison que ça t'est vraiment beaucoup dans le dans « le problem solving euh, » au « day to day ». En tout cas, je suis content de voir que… Bien,
1: une différence, par contre, c'est qu'en consultation, tu t'attaques souvent à un problème tu sais un problème qui va avoir certaines ramifications d'autres qui va, qui va se pluguer dans l'entreprise mais là quand tu t'es entrepreneur ben t'as tous les problèmes <rire> en même temps donc tout est tout est prioritaire toutes tes affaires donc c'est vraiment toi qui fais le, la priorisation et qui livre les projets donc c'est pas comme quiétude de dire le reste de la compagnie roule puis moi je me concentre sur ce problème là là le reste de la compagnie repose sur toi aussi. Donc, c'est vraiment toujours euh, la priorisation euh, au quotidien qui est super importante, parce que si tu accordes trop d'énergie à un problème, puis tu passes à un autre, ben là, tout risque de brûler. Là. Donc, euh, c'est... Côté focus, tu été...
0: peux être plus focus comme, euh, comme consultant. Ok, oui. super, écoute, ça fait plaisir, euh, plaisir à entendre. Sinon, plus on va revenir à notre euh, question de base de DIA. Euh, est-ce que euh, tu as essayé ChatGPT et autres euh, modèles de langage quelconques? Et si oui, euh, comment, comment tu l'as utilisé?
1: Hey, bah être surpris, mais non, je n'ai pas essayé moi-même.
0: T'as pas essayé ChatGPT?
1: Je n'ai pas essayé ChatGPT. J'ai essayé à deux reprises la version gratuite, puis euh, j'ai été pris dans la file d'attente. D'accord. Euh, fait que je me suis retournée euh, tout simplement sur Google pour euh, le, la question que j'avais, qui était probablement même pas un bon prompt pour ChatGPT ouais. si j'ai pu le résoudre avec Google. Euh, par contre, beaucoup de gens autour de moi euh, ont joué avec ça. Beaucoup de personnes dans l'entreprise chez nous qui ont, qui ont commencé à explorer. Euh, Puis, écoute, c'est tellement large qu'on peut accomplir avec ça. Donc, euh, tu sais, on l'utilise en ce moment... Euh, la rédaction de courriels, la rédaction de contenu, de, 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 c'est ça, de communication écrite. Euh, ça, c'est un des use qu'on a utilisé euh, chez nous. Euh, Puis, on suit en fait, on, on suit plutôt ce, qui, ce que d'autres font. Donc, à tous les jours, là, on, se poste, on se partage soit des nouvelles ou des petits posts LinkedIn de vidéos de gens qui nous montrent comment ils l'ont appliqué, comment ils ont appliqué. Ouais. GPT a un code d'affaires qui touche l'industrie euh, de l'immobilier ou de la technologie ou en tout cas quelque chose qui relie à nos activités puis à chaque fois on est comme wow tu sais c'est, les possibilités sont infinies puis c'est un incontournable on peut pas on peut pas ne pas envisager d'aller d'aller là oui, c'est ça, dans votre cool.
0: détoudé, mais j'imagine que quand tu dis ça, c'est aussi de l'intégrer dans votre produit. Là, avant qu'on, qu'on aille un peu plus loin et qu'on, qu'on, qu'on creuse ce côté-là, peut-être que tu peux nous parler un petit peu de l'Enders, l'entreprise que tu as créée et de. Oui. Qu'est-ce, qu'est-ce donc, qu'elle est.
1: Oui, donc l'Enders, on construit la plateforme pour accélérer les transactions de terrain à grande échelle. Donc, on est en affaires depuis deux ans et demi. Euh, mon associé, Simon Boyer, a un background de développeur immobilier, donc c'est lui qui, qui avait l'idée à la base de créer la plateforme de Landers. Euh, c'est, identifier, acheter ou vendre du terrain, c'est pas facile, c'est, ça demande beaucoup de temps, euh, c'est, ça nécessite beaucoup d'analyse avec des données qui sont un peu éparpillées un peu partout ou qui sont carrément très, très difficiles à sourcer, à trouver. Euh, et là, nous, ce qu'on souhaite, c'est rendre le marché plus transparent, le marché du terrain plus liquide euh, pour euh, faciliter les investissements immobiliers. Puis ultimement, ben, c'est, c'est dans le fond, le développement économique et social de nos communautés repose là-dessus. Tout commence par un terrain. Si tu veux développer du logement, on est dans une situation de crise du logement, Ben, il faut trouver les sites où développer ou les construire ces logements-là. Euh, si on veut euh, catalyser le développement économique d'une région, attirer des industries, il ben, faut savoir où les construire, ces usines-là ou ces industries-là, le commerce. Euh, Puis, tu sais, toute entreprise euh, qui souhaite s'établir, peu importe le secteur d'affaires, ben, ça part toujours par, tu sais, il faut avoir pignon sur rue quelque part. Donc, euh, nous, c'est, c'est ce à quoi on, on s'affaire. Donc, fournir l'outil, la plateforme et les services pour faciliter les transactions de terrain, Uh, et, uh, et c'est, 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 c'est un peu le, le, le noyau mais il y a tellement de, de ça nous ouvre tellement de portes uh, que c'est ça c'est un peu le bien, c'est un peu le défi de la startup aussi le rester focalisé sur le produit le service qu'on a développé qui qui a un marché là maintenant on fait ça bien puis on grandit puis on se pose aussi la question des uh, autres produits et services uh, à côté qu'on pourra développer
0: oui, peut-être que tu peux nous parler un peu, euh, c'est un marché, ben c'est pas un marché, c'est un, c'est un domaine qui était un petit peu, euh, disons, à low-tech euh, il y a quelques années avant Lenders. Peut-être tu peux nous, nous expliquer un peu comment fon- comment ça se passait une transaction immobilière. Bon, moi, je veux développer un terrain euh, avant l'enders et maintenant euh, avec vous, c'est quoi la, la diff- les différences euh, clés?
1: Ben, le la différence clé, euh, tu sais, je vais prendre un cas où on est un développeur immobilier de taille moyenne. Généralement, les développeurs vont avoir des gens à l'interne qui font de la prospection, qui font de l'analyse, puis qui facilitent ce processus-là d'achat de terrain. Euh, donc, tu sais, puis on parle de, d'une équipe, là, souvent ça va être de deux, trois, quatre, même, 7-8 personnes parfois qui font de la prospection. Puis les plus gros développeurs, les meilleurs acheteurs de terrain, bien, ils ont des équipes, des machines bien huilées qui font ça. Euh, c'est souvent des processus euh, manuels qui impliquent beaucoup de bouche à oreille, des contacts, euh, que ce soit avec des, des gens en comptage immobilier ou encore d'autres euh, personnes en développement immobilier, euh, qui implique aussi de la, carrément de la prospection sur le terrain, hein, de, d'aller, d'aller voir les sites, de, de les identifier, puis c'est c'est en trouvant un bon terrain, en faisant un bon achat de terrain, donc à un bon prix, mais aussi avec des risques connus et euh, mitigés ou anticipés. Euh, c'est souvent ça qui fait la rentabilité d'un projet immobilier. Donc, euh, c'est super critique de trouver un terrain de bonne qualité. Euh, donc, avant Lenders, euh, ben, c'est ça les différents canaux de distribution on se promènent sur Centris, du Proprio, tous les sites de courtiers, mais aussi énormément de bouche à oreille. Euh, on analyse ça manuellement. Ça peut prendre euh, quelques semaines, le temps de collecter toute l'information, d'analyser avec nos modèles internes euh, pour, pour se poser la question, est-ce que ça nous intéresse? Maintenant qu'on a un portrait à peu près correct de la situation, est-ce que ça correspond à notre thèse d'investissement? Puis si oui, euh, quelle, quelle valeur un chiffre pour ce, cette propriété-là? Après ça, on s'engage dans un processus de négociation avec un propriétaire plus ou moins sophistiqué. Donc, ça peut arriver que c'est un propriétaire, euh, tu sais, monsieur, madame, tout le monde, qui possède un terrain puis qui ne connaît pas nécessairement euh, comment ça marche euh, ou même la valeur de ça. Ça peut être aussi un autre développeur immobilier qui, dans ce cas-là, va être assez sophistiqué. Puis là, on rentre dans un autre type de négociation avec un joueur euh, qui connaît bien euh, les, toutes les subtilités là, du développement puis de, du droit immobilier. Donc, euh, ça, c'est, c'est un peu la, la situation actuelle. un marché, ça ne va pas vite, ça tourne pas vite, puis ça donne en fait l'impression qu'il y a une rareté de terrain. Ben, les gens disent on a nulle part où construire. Puis nous, ben, on arrive pour on nous en fait, ben c'est pas vrai. On en a identifié plein de terrains. On en a identifié 100 000 dans la grande région de Montréal, euh, avec l'outil de prospection qu'on s'est qu'on construit à l'interne. Donc, plein de terrains. Maintenant, comment est-ce qu'on engage? Le, le processus avec ces propriétaires-là, là, c'est, c'est là où la machine de Landers vient en ligne de compte. Donc, on, on, nous, on arrive avec les informations nécessaires pour prendre une décision d'investissement éclairée. Donc, savoir quels les zonages en cours, qu'est-ce que la Ville permet de faire sur, ses, sur ce site, euh, savoir euh, quelles sont les données de marché, quelles sont les transactions comparables, ça se vend combien au pied carré dans ce secteur-là. Ça se loue combien, les valeurs pour les produits finaux, ça se loue, ça se vend combien, les actifs finaux dans ce secteur-là, ce qui va nous permettre d'avoir un revenu potentiel pour construire le pro-format financier d'un projet. Euh, Puis, on ajoute aussi toutes les informations sur les conditions existantes, donc contamination, milieu humide, euh, zone d'inondation, espèces protégées, toutes les données qui sont disponibles. Tout ce que j'ai nommé sur les conditions existantes, c'est littéralement sur Données Québec, donc... Ça existe, c'est disponible, mais en ce moment, ben, il faut aller regarder manuellement une source à la fois. Ouais. Donc nous, on les a intégrés en une seule place, qui permet de voir le lot sous tous ses angles, puis de faire une tête rapidement sur est-ce que c'est un terrain qui nous intéresse. Et là, à partir de là, on engage un processus de négociation, euh, de, soit de mise en marché si c'est un terrain à vendre, de négociation si on parle d'un achat. Et c'est facilité chez nous par des professionnels de l'immobilier, donc une équipe de courtage qui est formée en terrain, qui a de l'expérience là-dedans et qui connaît vraiment comment comment le le développeur qui achète euh, va regarder ou qu'est-ce qu'il va valoriser dans la transaction de manière à faciliter le le deal. De ce que je comprends, en économie,
0: on dirait qu'il y avait un problème d'information, là, que le marché n'était pas à, à l'équilibre parce que tous les agents économiques n'ont pas l'information Vous réglez ce problème d'information-là euh, de manière technologique, là, qui est souvent ben, le, le bon lieu classique, technologie de l'information. Euh, vous allez chercher beaucoup de données, vous les ramenez à une place, puis ça permet justement aux personnes de prendre les, les décisions éclairées euh, pour avoir travaillé dans le milieu de, de, de l'immobilier avec, avec la donnée. Je sais que les terrains, c'est, c'est particulièrement difficile. On ne les touchait pas vraiment quand j'étais chez, chez JLR pour, pour ces raisons-là. Donc, chapeau de chapeau de, de le faire. Euh, vous êtes attaqué à un monde qui était assez low-tech. C'était quoi les, les, les défis ou les frictions qu'il y a eu au début qui peut-être encore aujourd'hui? Parce que vous faites aussi du, du, du courtage là, pour être... Euh, peut tu peux en parler, parler un peu des défis, de la, de la friction, puis de, 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 de tout votre éventail de, de, de services. Là.
1: Ben oui, euh, ben c'est, un peu, euh, c'est un peu les mêmes défis que toute startup up qui commence. Là. Donc, au euh, départ, il faut confirmer le product market fit, donc avoir une idée géniale. Puis pour nous, c'est, c'est, c'est vraiment le, le révolutionnaire, mais y a-t-il un marché pour la chose Donc, c'est sûr qu'en commençant, avant de se lancer dans la création d'un produit, d'un service, ben, on a fait nos devoirs pour évaluer la taille du marché. Euh, Puis, on savait que le marché du terrain était sous-évalué parce que, justement, la donnée était très rare. Mais si on prend le problème à à l'envers, puis on dit, on regarde plutôt les constructions neuves qui sont mises en vente, puis on regarde des développements d'industries, puis on se dit, ben tous ces, tous ces projets-là ont commencé par un terrain. Donc, c'est comme ça qu'on est, on est arrivé par une déduction à la taille du marché. Euh, puis, ben c'est un blue ocean, comme tu dis. C'est, c'est souvent un secteur qui était boudé parce que c'est très complexe. Euh, puis nous, on s'est dit, ben on connaît ça. On a l'expertise Maintenant, on va s'attaquer aux problèmes technologiques, puis on va le résoudre. Donc, euh, trouver le... Le bon produit, le bon modèle, nous, on a commencé avec un modèle SaaS sur abonnement, euh, puis on s'est rendu compte qu'on était dans une industrie qui était pas tout à fait prête à, à fonctionner de cette façon-là. Nos clients, euh, c'était, c'était des longs cycles de conversion, euh, puis on avait un nombre de clients intéressants, mais pas non plus porteurs euh, pour l'échelle qu'on souhaitait atteindre. Euh, puis, on, on regardait de l'autre côté de l'équation euh, au niveau du courtage. Puis en fait, le, le courtage immobilier, c'est, c'est, c'est un frais. ça revient à dire, c'est un frais c'est, c'est de succès. Donc le fond, c'est, un, c'est une rémunération au succès. Quand la transaction conclut, il y a comme un, un fee qui, qui, est, qui, qui va à la personne qui a facilité la, la transaction. Donc, pour nous, dans le concept du marketplace, ben, ça fonctionne bien de dire on va faciliter le un peu le, le, le match entre les vendeurs et les acheteurs on va qualifier ces opportunités là on va vraiment ajouter de la valeur dans le processus parce que la donnée seule c'est intéressant mais la donnée tournée en insight en information c'est ça en fait que la valeur nos clients ils veulent pas de l'info sur les terrains nos clients ils veulent des deals ils veulent trouver un terrain ou vendre un terrain euh, donc comment est-ce qu'on fait arriver ça comment est-ce qu'on se rend jusqu'au bout de la value chain ben c'est en s'assurant qu'on facilite la transaction et ça, ça c'est du courtage immobilier donc euh, on s'est positionné plutôt dans le dans, dans le, la chaîne de valeur vers être en mesure de servir l'entièreté de la chaîne ce qui nous a amené c'est en fait de toute manière pour faire du bon courtage on avait besoin des données donc euh, ouais. C'était juste normal là, qu'on se construit ces outils-là. Et on les construisait pour nous à l'interne. C'est le SaaS qu'on a mis en service, bien, on l'utilisait à l'interne. toutes des modules ou des parties de plateformes qu'on utilisait chez nous, que ce soit la collecte de données, l'analyse de tout ça, les modèles financiers, les modèles de résolution de sites, que ce soit la modélisation 3D euh, en, en utilisant du generative design, euh, que ce soit le la résolution de site, là, de dire, bon, ce terrain-là, c'est quoi l'usage, le, le meilleur et le plus profitable. Toutes les questions qu'on se posait, donc c'était créer des outils à l'interne pour faire le courtage. Donc là, c'était vraiment trouver le bon modèle à mettre en marché qui allait assurer euh, qu'on allait répondre aux besoins du marché et qu'on allait le faire de façon euh, intéressante pour nous avec une rémunération en conséquence. Là. Donc, ça, ça a été un peu ça le... le, le le, le, la trajectoire de Landers pour se rendre au modèle d'affaires actuel.
0: Ok, super. Euh, maintenant, vous, vous regardez justement pour, pour ajouter, euh, ben, on a parlé de, au début de, de l'épisode que tu votre équipe pour regarder justement avec, avec ChatGPT des cas euh, des d'utilisation potentiels. Euh, je ne sais pas si c'est des... Des idées ou juste des, des cas euh, plus génériques, là. je ne vais pas vous casser révèles tous les secrets de votre entreprise, euh, mais qui pourraient donner des, des idées aux gens de qu'est-ce qui est possible de faire puis qu'est-ce que vous, vous, avisez, vous envisagez euh, qui, qui est possible de faire avec ce genre de technologie-là?
1: Bien, il, il y a deux catégories de cas d'affaires. Là. Je dirais, euh, tu sais, en fait, c'est inévitable puis c'est incontournable. On sait qu'à à l'interne, à l'interne, chez nous, euh, on vise à, à être le plus efficace et le plus automatisé possible, donc toute notre plateforme est construite de façon intégrée c'est de, les, les systèmes qu'on a de la donnée jusqu'au contrat de courtage, jusqu'au déboursé c'est tout intégré, là. donc nous nos courtiers fonctionnent de manière euh, super efficace avec des systèmes qui parlent, qui sont automatisés on génère des contrats facilement on signe de façon électronique toute la gestion de la transaction est automatisée Mais là, en en utilisant GPT par-dessus ça, ça nous ouvre la porte à d'autres automatisations qu'on n'avait pas anticipées, pour les communications, pour le marketing, pour euh, comment cibler nos clients, euh, euh, du côté de l'ingénierie aussi, il y a énormément de potentiel au niveau de tout ce qui est le le code, puis les validations, l'accompagnement des développeurs, il y a toutes sortes de d'outils qui sont déjà sur le marché et qu'on est en mesure de leverager. Euh, le défi, en fait, c'est d'avoir la capacité de là. <rire> c'est juste se tenir au courant des nouvelles choses qui sont lancées. C'est, c'est déjà une job à temps plein. Euh, là, maintenant, dire choisir quelles technologies vont être les plus utiles et profitable pour nous, puis à partir ça les implanter pouvoir venir tout le monde, c'est, c'est un peu ça le défi. Ah. Um, fait que ça, c'est pour juste comme et, ce qui existe déjà, là, des choses qu'on va pouvoir implanter maintenant il y a nos propres c'est tu sais, à nous on sait qu'on a de la recherche et de développement à faire parce qu'il y a des cas d'affaires que pour l'instant tu sais, on, on fait à la main mais on sait que c'est possible d'automatiser puis là c'est de travailler avec les bonnes ressources euh, pour faire les proof of concept puis d'arriver au point où on est en mesure de faire des investissements puis de vraiment passer un prochain niveau de performance pour la, l'entreprise euh, puis ça c'est ça c'est aussi là c'est un c'est, c'est toute une initiative en, en elle-même parce que on est déjà super occupé avec toutes nos activités dans l'entreprise. Puis ça, c'est comme un autre projet qu'on rajoute, super excitant, qu'on a tous très hâte de faire. Euh, mais que, c'est ça, il faut le faire en temps des lieux puis il faut avoir les en fait les prérequis tu sais, en termes de données puis en termes de compétences puis de partenaires externes pour réussir à le faire de manière... Euh, intéressant
0: Oui, c'est so, ça. Peut-être que tu peux nous parler un petit peu au Québec, euh, comment ça se passe quand tu veux faire la, la RD en IA.
1: Il y a plein de ressources. Il y a vraiment plein, plein, de, plein de ressources. C'est sûr qu'on est un, on est un écosystème hyperactif, puis on est littéralement un robe mondial en, en deep learning, puis en certaines technologies de, d'intelligence artificielle. Donc, ça, c'est un gros plus. Donc, à tous mes euh, collègues euh, entrepreneurs, il y a des ressources, il y a de l'aide. Et c'est un peu ça le défi. <rire> il y en a tellement qu'on ne sait pas par où commencer. Donc là, je pense qu'il faut comme euh, choisir une porte d'entrée puis tous les chemins mènent à Rome. là On va se rendre, <rire> peu importe le chemin qu'on va prendre, mais, euh, mais c'est ça. Il y a, il y a, moi, je multiplie les conversations en ce moment puis euh, j'ai la chance d'avoir un rôle qui, comme je, je suis au développement de produits. Ça fait... Ça fait partie de, 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 de mes responsabilités, mais, mais c'est ça. Tout le volet technique doit être là aussi, tout le volet ingénierie. Puis, euh, c'est beau de penser à l'application produit, mais là, maintenant, il faut construire toute la plateforme qui va, va être en mesure de réaliser l'espèce de vision qu'on a. Fait C'est ça, il y a plein il y a plein de programmes de subventions. Euh, qui nous aident à faire des, des, des petits use cases. Il y a des ressources là, comme euh, le crime, le MILA, le programme aussi. Euh, euh, le nous, on a travaillé avec le Paris CNRC. Il y a aussi euh, comme une espèce de, de, de processus là, pour nous accompagner dans nos premiers pas dans l'IA. Ouais. J'ai vu que HSC offre oh, des cours là-dedans. Euh, je te... Il y a plein, plein de possibilités. Nous, on est plutôt en mode, on va se définir notre plan de match, puis on va embaucher à les bonnes ressources pertinentes pour nous. On ne peut pas se monter une équipe complète d'intelligence artificielle. De toute manière, on n'est pas équipé pour compétitionner avec euh, avec les, les gros noms euh, du domaine. Ouais. Mais il y a tellement de travail qu'on a à faire à l'interne avant de faire le, le modèle IA pour lequel on n'a pas l'expertise. On a beaucoup de boulot à avant de se rendre là, là.
0: Est-ce que vous vous réfléchissez à aller chercher euh, un partenaire ou du financement en premier? Concrètement, dans votre tête, comment ça se passe? Tu t'explores plein de.
1: Ben Là, on est encore en train d'explorer. L'histoire, c'est ça. C'est quand tu mets le doigt doigt dans le tordeur. Tu commences à t'emballer et à vraiment avoir hâte de le faire. Euh, de toute manière, tous ces processus-là sont lents donc euh, le temps de parler à des partenaires puis de commencer à y réfléchir puis d'évaluer est-ce que la technologie est là euh, si ça prend plusieurs mois Et nous, réalistement, on a commencé à y penser là, mes premières conversations, là, ça date d'un an ou deux là, avec des ressources euh, euh, qui étaient déjà dans l'écosystème là, c'est sûr qu'avec l'arrivée de GPT on est comme doublement emballé pour on est super hâte d'y aller mais il n'en reste pas moins que, tu sais, pour faire de l'intelligence artificielle, ça te prend des données, ouais. ça te prend, tu une infrastructure, puis une architecture, puis un, un minimum de compétences internes pour être capable de faire quelque chose, puis surtout de, tu le but, c'est de ne pas faire un, un one-off, là, c'est de faire le modèle, tu qui va, après ça, vivre dans l'organisation puis qu'on va continuer à pouvoir scaler puis à améliorer, surtout dans une startup comme nous où on vise de conquérir d'autres marchés, on est allé en Ontario, au fait du Canada, les États-Unis, il euh, faut être capable d'adapter nos modèles puis de, de servir ces marchés-là. Fait on, veut, on veut le construire à l'interne, Oui,
0: puis c'est intéressant l'opportunité que, que les modèles, justement, les, les grands modèles de langage GPT et compagnie nous donnent parce que. Tu, sais, tu parlais au début d'intégration, après ça, tu parles de recherche et développement, mais ça c'est un petit peu entre les deux. Tu sais. On est capable aujourd'hui de faire des preuves de concept vraiment plus, ra- plus rapidement. Là. Je recevais euh, Olivier coron lizotte de chez Explorer, qui parle, lui, dans, dans sa vision, c'est dix fois plus rapide euh, que je voulais peut-être un an ou deux dans certains cas d'utilisation. Là. Je, créais, je travaillais sur un, sur un scraper de données pour des documents, puis on, on, c'était plein de trucs pièce en morceau qu'on voulait aller chercher. Aujourd'hui, on utilise euh, GPT 3.5, puis ça fait le travail, puis ça a été une révolution euh, assez folle à ce niveau-là. Fait que, on est un peu entre les deux. Ce euh, c'est pas la, la simple intégration, on parle pas juste de, de connecter quelque chose, mais on peut, ça donne une, une flexibilité par contre avec notre code d'utilisation. C'est tellement général comme technologie. Euh, donc c'est ce qui est intéressant puis tu parlais de données aussi puis ce que ça ça l'ouvre comme possibilité c'est qu'il y a des données qu'on avait mettons des PDF qui n'étaient pas des données dans notre tête c'était pas de la donnée structurée dans une base de données qu'aujourd'hui on peut utiliser puis aller aller faire des trucs avec ça Euh, donc euh, à suivre comme technologie mais ça ouvre des possibilités assez, assez incroyables
1: ben, c'est ça. Puis là, ce que je réalise, tu en réfléchissant tranquillement à nos efforts euh, euh, là-dedans, c'est que tu sais, le, le ce que moi je considère comme le use case final. En fait, il y a plein de sous-sous-projets qui vont ouais. nécessiter des technologies différentes, probablement des expertises différentes, peut-être des partenaires différents. Fait que tu sais, euh, moi dans ma tête, euh, tu sais, je, je vais avoir la valeur pour la compagnie quand on va être capable d'intégrer au bout genre la valeur partielle entre-temps, peut-être des petits gains où je suis capable de monétiser ou en tout cas de, de simplifier le travail de, de mes analystes, de mes courtiers ou de, 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 de mes gens à l'interne ou mes clients, ce sera encore mieux, ouais. que j'ai un impact directement sur mes clients. Mais c'est le use case ultime, euh, c'est là où vraiment j'ai un lock. Donc là, pour me rendre là, j'ai besoin de toutes sortes de petits morceaux de Lego en cours de route qui vont nécessiter, j'espère, c'est euh, d'assembler des technologies déjà existantes. Puis, dans le fond, la RD, c'est comment je j'assemble tout ça pour que la somme des parties soit plus grande que, que justement ce petit bloc-là, ça fasse un impact plus grand. Je pense que ça va être ça, ma RD. Là. Je pense pas qu'on va révolutionner la façon. Là. Pour ça, en fait, que ça dérisse notre projet, Parce qu'on est comme, ça devrait se faire, là, tous ces petits ouais. morceaux-là, individuellement. on pense que ça se fait. Là, le, le, le boulot va être d'assembler ça, puis de s'assurer que l'intégration de ça fonctionne.
0: Ouais c'est ça, vous n'allez pas, on parle de, de GPT, d'OpenAI qui ont entraîné un modèle, on ne va pas réentraîner un autre modèle, ça c'est leur job, ils la font très bien. De la même manière qu'on utilise du cloud aujourd'hui, euh, on ne va pas avoir un serveur chez nous dans nos, euh, dans nos bureaux, euh, ce qui permet justement de connecter tout ça, puis de créer, euh, créer un, 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 un produit avec cette cette technologie-là, puis la, la beauté, c'est ça c'est rendu assez flexible, que tu peux faire des trucs, des trucs assez fous qu'on, qu'on pensait pas. Euh, je bon aussi
1: ouais, bien tu sais, Comme tu disais, as-tu essayé le, le chat du PT, puis je suis comme, le trois-quarts des gens, monsieur, madame, tout le monde, qui ont essayé le chat du PT, il n'y avait pas un use case performant, là. ça a non. été juste une petite commande, t'sais. mais c'est ça, tant que tu n'as pas un use case, il y a une valeur pour l'entreprise, pour la société, pour, tu sais, qu'il n'y pas, euh, qui ne génère pas, euh, ça, ça, la technologie va te permettre de livrer ça, mais il faut que tu sois capable de définir qu'est-ce que tu veux, là, puis après ça, de l'appliquer à ça, puis là où tu as de l'impact.
0: Oui, même que j'avais, je, je, je tournais un autre épisode qui est sorti, il deux semaines, techniquement, avec euh, Christian Beltrami, cet après-midi, et il disait que, euh, les gens en moyenne l'utilisent font six prompts dans ChatGPT. Donc, les gens, probablement, l'utilisent mal et après ça, sont déçus. Puis, ainsi, arrête de l'utiliser quand c'est une technologie tellement généraliste et tellement complexe au final qu'il faut, comme tu dis, avoir un objectif. Si tu l'utilises sans objectif, c'est sûr que tu vas être déçu. Euh, puis, après ça, si tu l'utilises mal, ben, ça, va être, euh, ça va être compliqué de, de sortir quelque chose de, de bon de ça. Puis, tu sais, aussi conseil pour vous, vous pouvez justement utiliser euh, potentiellement. ChatGPT en, en passant la donnée, mettons, manuellement d'un nouveau système à, 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 au UI de ChatGPT pour commencer à essayer de faire, faire les prompts et tout sans avoir à, à programmer à travers l'API pour juste voir tu si sais, c'est ce que ça fonctionne, à quel point ça, ça fonctionne bien, puis euh, si je peux atteindre mes buts comme ça. Là.
1: Mais C'est ça le défi de la startup, parce que là, tu sais, ça nous du de faire ça. Mais là, c'est, ah. c'est, c'est, des, c'est tout des, des arbitrages, tu sais. Ça nous tente de faire ça. Est-ce que c'est la chose qui a le plus de valeur en ce moment, considérant toute le, la feuille de route qu'on a déjà priorisée et euh, pour laquelle euh, je prendrais le double de monde là, pour livrer tout ça parce que c'est comme on sait quoi faire, on a une capacité restreinte, puis, euh, puis c'est ça. Donc euh, oui, mais caveat, <rire> <faut> il <Ouais. prioriser. rire> si, euh, faut
0: prioriser. Si tes devs sont à l'écoute, il faut prioriser le roadmap qu'on avait déjà mentionné.
1: Non, ils savent, c'est eux, c'est à l'inverse. Ils sont comme, ça, c'est-tu plus important que ce qu'il y a sur mon plate? Puis là, la réponse, c'est non. Fait que, tu sais, moi, je m'emballe tout ça dans mon coin avec toutes mes mes réflexions, puis ils m'ont semé les graines pour la suite. Puis puis, éventuellement, on va se rejoindre, puis c'est là là où vraiment ça va devenir super intéressant quand justement on va commencer à faire des choses puis à faire les tests, comme comme tu parles, commencer à s'amuser un peu avec nos données, puis... euh, mais là, il très bien. Mais la priorité.
0: Je comprends, je comprends. Écoute Nadine, on va finir là-dessus. Merci beaucoup pour nous avoir partagé votre, votre histoire chez M2 et comment vous, vous révolutionnez le, le prop tech euh, au Québec et euh, en espérant euh, dans le reste du Canada et aux États-Unis. Euh, si des gens euh, cherchent à acheter un terrain euh, commercial euh, ou autre, euh, où peuvent-ils vous rejoindre?
1: Oui, ben notre plateforme est disponible sur notre site web, lenders.ca, dans la section acheter. Vous pouvez euh, tester l'application, en fait, ch- chercher des terrains, voir ce qu'on a déjà euh, sur le marché. Opportunités sans mar- hors marché, en fait, c'est aussi disponible. On ajoute des fonctionnalités euh, au fil des semaines, au fil des mois. Donc, euh, c'est ça, on a euh, beaucoup plus à offrir que ce qui est présentement disponible à l'externe. Euh, très excitant, là, ce qui s'en vient euh, au niveau de notre application. Donc, euh, n'hésitez pas à nous contacter, euh, à me contacter directement si vous avez des questions sur nos produits et services. Puis, euh, ça me fera plaisir.
0: Mini aparté, euh, vraiment euh, sorti de nulle part. Euh, est-ce, est-ce que vous faites aussi des terrains genre résidentiels? En même temps, je me cherche un terrain pour construire un chalet. Est-ce que vous avez des trucs comme ben, ça? Oui.
1: oui, 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 tout à fait. Donc, euh, c'est sûr qu'à priori, on sert les développeurs immobiliers qui vont construire un. Un développement de chalet, ouais. <rire> mais c'est sûr que pour construire un chalet, ça prend un terrain. Donc, euh, c'est, ça fait partie aussi de notre offre de service. Puis là, c'est ça, on a, on, on, on disais, plein de fonctionnalités. Là, c'est la fonctionnalité euh, à vendre par le propriétaire. Ça risque d'être très intéressant justement pour ce genre de terrain-là, euh, plutôt type unifamilial, chalet ou maison. Euh, là, ça, ça, ça pourrait transiger directement sur la plateforme. Euh, sans même, c'est euh, avec un, un, une implication limitée de notre équipe de professionnels. Ah, Mais genre, oui, on fait, du résidentiel. On peut ajouter
0: au panier, puis après ça. Ouais, ça.
1: <rire> ouais, c'est un achat quand même substantiel. C'est souvent, euh, tu sais, les, les économies d'une vie là, <rire> ouais. pour plusieurs euh, vendeurs. Euh, fait que non, je pense pas qu'on, ça va être un paiement par carte de crédit <rire> au checkout. Mais par contre, euh, tu sais, euh, vraiment des façons différentes de faire des transactions. Euh, de terrain, euh, puis euh, c'est toujours dans les règles de l'art, là. C'est, c'est un acte qui est quand même réglementé, ouais. euh, avec raison, euh, et donc on s'assure de, de bien répondre aux attentes du public puis aux attentes de la profession, euh, mais c'est ça, il y a quand même euh, du terrain résidentiel et pour d'autres types d'usages euh, qui est disponible chez l'AMU.
0: Ben, super, merci beaucoup Nadine. un plaisir. C'était l'épisode avec Nadine Fournier de Shillenders. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Euh, si c'est du contenu qui vous intéresse, je vous invite euh, à vous abonner, évidemment, au podcast, euh, à me suivre sur LinkedIn également. Euh, je poste de ce genre de contenu. Et finalement, dernièrement, j'ai lancé euh, une chaîne YouTube, le euh, est Budget où je publie des euh, cours de qui vous intéresse je vous invite également à aller regarder de ce côté et sinon euh, c'est à la semaine prochaine et à bientôt merci